0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Und das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler
2: um Entschuldigung. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist zurückgetreten. Vorausgegangen ist ein wirklich bemerkenswertes Statement von ihr am Sonntagabend. Daraus haben wir eben einen kurzen Ausschnitt gehört. In dem Statement hat sie sich mit brüchiger Stimme für einen vierwöchigen Frankreich-Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entschuldigt. Mein Name ist Dennis Pützig und über den Rücktritt, das Statement und die Folgen möchte ich jetzt mit dem rd hauptstadtkorrespondenten Markus Decker sprechen. Herzlich willkommen, Markus, hier in unsere Story. Hallo Dennis, grüß dich. Markus, wie bewertest du den Rücktritt von Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin? Ist das die richtige Entscheidung? Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Der Rücktritt
0: war unvermeidlich. Ich nehme hier in Berlin auch niemanden wahr, der das anders sieht. Es gab eine ganze Reihe von, von Fehlern und Versäumnissen, die Anne Spiegel zur Last gelegt werden müssen. Es begann damit, dass sie äh, durch SMS im vorigen Sommer den Eindruck erweckt hat, äh, dass es ihr weniger um die Bewältigung der Flut und der Folgen äh, gehe, als äh, darum, äh, wie ihr eigener Ruf äh, äh, darunter möglicherweise leidet oder auch nicht leidet. Das war das, der erste Punkt. Der zweite Punkt äh, war, dass im Untersuchungsausschuss äh, offenkundig der Eindruck äh, entstanden ist, den sie nicht einräumen, äh, ausräumen konnte, äh, dass weniger sie sich um die Flut gekümmert hat als der äh, im Ministerium zuständige Staatssekretär und dass sie den da auch hat äh, machen lassen. Der dritte Punkt und äh, sicherlich der gravierendste auch in der Außenwahrnehmung äh, ist der, dass äh, durch eine Veröffentlichung der Bild am Sonntag bekannt geworden ist, dass sie einen vierwöchigen Urlaub gemacht hat, äh, zehn Tage nach der Flut. Ähm, wo sich natürlich jedermann fragt, wie kann das sein oder jede Frau äh, ähm, da sind über 130 Menschen gestorben in Rheinland-Pfalz im Ahrtal ähm, äh, Hunderte andere stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und da stellt sich die Frage, wie eine politisch Verantwortliche in so einer Situation äh, überhaupt äh, den Nerv hat sozusagen dann für vier Wochen äh, das Land zu verlassen und Urlaub zu machen. Anne Spiegel hat das dann am Sonntagabend durchaus plausibel machen können, ähm, nämlich äh, dergestalt, dass sie gesagt hat, äh, ihr Mann habe einen Schlaganfall erlitten und äh, äh, habe äh, keinen Stress mehr vertragen in größerem Ausmaß. Äh, ihre vier Kinder seien, hätten teilweise unter der Corona-Pandemie äh, gelitten. Deswegen habe die ganze Familie äh, einen vierwöchigen Urlaub gebraucht. Das, das ist für sich genommen durchaus nachvollziehbar, so, aber der Einfehler war, dass die Art und Weise, wie sie das präsentiert hat, das erklärt hat, nämlich doch sehr, sehr erschüttert, sehr brüchig, sehr auch ein bisschen unkontrolliert am Sonntagabend, also jedenfalls fern jener jeder Souveränität, die man von einer Bundesministerin auch in so einer Situation dann schon
2: erwarten muss. Ja, lass uns da lass uns da einfach mal reinhören. Ich habe ein Statement von ihr rausgeschnitten und wir hören da jetzt einfach mal rein, was sie am Sonntagabend gesagt hat.
1: Ich hatte ab dem 1. Januar... 2021 nicht nur das Familienministerium und die Spitzenkandidatur, ich habe auch das Umweltministerium geschäftsführend mit übernommen und ich habe diese Aufgabe sehr ernst genommen und es war zu viel. Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Diese hat dazu geführt, dass er seit dem Schlaganfall ganz unbedingt Stress vermeiden musste. Die Corona-Pandemie war für uns mit vier kleinen Kindern, ein Kind im Kita-Alter und drei Kindern im Grundschulalter eine wahnsinnige Herausforderung, die die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat.
2: Ich habe die Pause zwischen Ihren Sätzen jetzt hier gekürzt, damit es besser verständlich ist. Du hast es selbst schon gesagt, im Original hat man sehr deutlich gemerkt, dass sie um Worte ringt und ihre Stimme auch oft wegbricht. Markus, was hast du gedacht, nachdem du das gesehen hast? Hast du so ein Statement schon mal erlebt?
0: Ja, ich kann mich erinnern äh, an eine grüne äh, äh, Ministerin, Gesundheitsministerin war sie, glaube ich, sogar, äh, äh, die vor gut 20 Jahren einen ähnlichen Rücktritt hingelegt hat. Äh, das war Andrea Fischer von den äh, Grünen. Das muss Anfang, Ende der 1990er oder Anfang der Nullerjahre gewesen sein die auch ähnlich emotional ähm, äh, ja, sich erklärt hat und aufgetreten ist. Ähm, so, aber wie gesagt, ich kann das nur noch mal wiederholen. Bei Anne Spiegel hatte das doch jetzt ein Ausmaß ähm, äh, jenseits der Souveränität, die, die, man, äh, die, die man sozusagen auch von einer Bundesministerin in so einer Situation erwarten muss so Aber das für sich genommen, diesen, diese Pressekonferenz und auch den vierwöchigen Urlaub, das, das finde ich erklärbar und nachvollziehbar für sich genommen. Aber es gab, wie gesagt, einerseits die Vorgeschichte und dann kamen ja jetzt noch zwei Dinge hinterher, äh, ein, eine Sache, die ich sehr gravierend finde, sie hat äh, auf Befragen der Bild am Sonntag äh, gesagt, sie habe äh, während des Urlaubs an den äh, Kabinettssitzungen äh, teilgenommen, also in Form von Digital- oder äh, Telefonkonferenzen. Nach Recherchen von anderen Medien, soweit ich das überblicke, nach Nachfragen von der Zeit, hat sie dann am Sonntagabend einräumen müssen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. So, Das ist das eine. Das zweite ist, dass es am Donnerstagabend voriger Woche eine Schalte gegeben hat, mit Vertretern der rheinland-pfälzischen Grünen, wo es um die Frage ging, wie geht man eigentlich mit der Tatsache um, dass die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen, wegen eines Urlaubs auch nach der Flut zurückgetreten ist. Ähm, Anne Spiegel war da wohl dabei und hat äh, da von ihr, ihrem eigenen Urlaub nichts berichtet. Äh, zwei Tage bevor die Bild am Sonntag dann äh, damit äh, rauskam mit dieser Nachricht. So, und das ist dann in der Summe
2: äh, einfach zu viel. Normalerweise sind solche Statements. Wenn es sie denn gibt bei einem Rücktritt zum Beispiel, ja, sehr gut durchgeplant und ähm, von Beratern und auch Kommunikationsabteilung genauestens vorbereitet. Da wird dann ein kurzes Statement verlesen, Wortlaut genauso, wie es auf dem Zettel steht, es werden meistens keine Fragen beantwortet ähm, und dann geht derjenige wieder von der Bühne und das war's. Wie kann dann so ein Auftritt ähm, also passieren? Wer hat da im Hintergrund komplett verschlafen?
0: Ja, der, der, der zuständige Sprecher des, ähm, des äh, Bundesfamilienministeriums konnte das heute in der Bundespressekonferenz nicht schlüssig erklären. Ähm, mein Eindruck ist, dass das in gewisser Weise auch eine Kurzschlusshandlung war. Offenbar war es so, äh, dieser Bericht wird nicht dementiert, äh, dass es am Wochenende eine eine Schalte gegeben haben soll, an der Außenministerin äh, Annalena Baerbock, äh, Robert Habeck, als äh, Vizekanzler teilgenommen haben soll, die Fraktionsvorsitzenden äh, Britta Hasselmann und Katharina Dröge und die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und äh, Omid Nuripur. Die haben ähm, sind am Wochenende wohl allesamt zu der Einschätzung gekommen, dass Anne Spiegel äh, nicht im Amt bleiben kann. Ähm, und Anne Spiegel hat dann wohl in diesem Gespräch gesagt, äh, sie würde aber gerne das nochmal probieren. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, ich muss jetzt schnell handeln, bevor die öffentliche Debatte weiter Fahrt aufnimmt. Und ich kann diesen Eindruck, dass ich da leichtfertig ähm, äh, vier Wochen Urlaub gemacht habe, während andere äh, im Ahrtal äh, die, die Trümmer weggeräumt haben, da hat sie wahrscheinlich gedacht, diesen Eindruck, den kann ich nur wegbekommen, äh, wenn ich dem sozusagen ein starkes, emotionales äh, Statement entgegensetze. Und auf, auf meine persönliche Not hinweise. Und äh, nur so kann ich mir das erklären. Äh, und das hat sie dann eben getan. Ähm, hat dabei ja, ein bisschen zu viel, des Guten zu viel getan. Und hatte dann offenbar auch keinen guten Berater oder Pressesprecher, der, ihr, äh, der sie da ein bisschen hin, hingeführt hätte. Stattdessen war es ja so, und das, das gibt einem ja auch zu denken, dass sie offenbar gar nicht gewusst hat, dass das jetzt live gesendet wird bei 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 Phoenix und anderen. Ähm, sondern dass sie dass sie gedacht hat, das ist hier eine Aufzeichnung und dann noch äh, am Ende gefragt hat, ob sie das ob sie das jetzt noch irgendwie abbinden soll. Also das, was sie, ihr Statement sozusagen nochmal noch mal einen Schlu Schlusssatz, ob sie dem nochmal einen Schlusssatz hinzufügen soll und hat dabei zweimal nicht mehr in die Kameras geguckt, sondern zur Seite, wo offenbar ein Sprecher oder eine Sprecherin stand. Das untermauerte nochmal den Eindruck von Unbeholfenheit, äh, gleichzeitig ich aber auch erzeugte es den Eindruck von doch einer gewissen Berechnung, wenn, weil, weil wenn man fragt, soll ich das jetzt nochmal abbinden, dann ist das ja eine Überlegung, die sozusagen auf, darauf zielt, wie, wie das nach außen wirkt. Und das steht sozusagen dem dem, dem, dem dem eigentlichen anliegen ja entgegen sozusagen nicht auf die Berechnung zu gucken, sondern die eigentliche auf die Wirkung zu gucken, sondern sozusagen einfach die eigene subjektive not in den Vordergrund zu stellen.
2: Ähm, ja. Das passt ja wiederum zu den SMS, die, die kurz nach der, nach der Flugkatastrophe verschickt wurden, wo es ihr darum ging, wie man das Ganze jetzt öffentlich so hinstellt, dass sie frühzeitig gewarnt. Hätte. Ja, ja, genau. Bei einem Statement, das eigentlich darauf abzielte, sozusagen einen gegenteiligen
0: Eindruck zu erwecken, blieb am Ende wieder so ein bisschen der Eindruck haften, vielleicht geht es doch nur, doch nur darum, sozusagen jetzt gut dazustehen, ähm, anstatt sich anderen Leuten irgendwie verständlich zu machen. Ähm, le letztlich beurteilen kann man das von außen nicht. Äh, äh, du und ich, wir kennen die Familienverhältnisse nicht genau. Wir sind da nicht dabei gewesen. Ähm, ich nehme schon an, dass das alles so stimmt, wie, äh, wie, äh, wie Anne Spiegel das äh, gesagt hat. Und dass sie da auch wirklich in, der, in einer Not war, ähm, aber gleichzeitig äh, wurde eben hier und da auch eine gewisse Berechnung deutlich. Und und dann hat sie eben auch äh, nicht die Wahrheit gesagt. Äh, und das finde ich sozusagen in diesem Konzert äh, noch den, den, den gravierendsten Vorwurf, äh, zu, äh, erst zu sagen oder den Eindruck zu erwecken, man habe an Kabinettssitzungen, zumindest digital oder telefonisch teilgenommen, um, um dann äh, 24 Stunden später einräumen zu müssen, dass das nicht stimmt. Äh, das ist in so einer
2: Situation einfach äh, zu viel. Ja, die Konsequenzen hat sie jetzt gezogen. Sie ist zurückgetreten. Dazu gab es am Montagnachmittag auch kurze Äußerungen der grünen Parteispitze. Hören wir rein, was der Co-Vorsitzende Omid Nuripur gesagt hat.
3: Anne Spiegel hat äh, Fehler eingestanden auf eine Art und Weise und mit einer Transparenz und Offenheit, wie es sie im politischen Betrieb so nicht gegeben hat. Dafür gebührt ihr unsere große Anerkennung und großer Respekt. Der Schritt, jetzt nun zurückzutreten, ist bei aller großen Härte und so schwierig diese Entscheidung auch war, richtig. Wir danken ihr sehr für diese Entscheidung dafür, dass sie Verantwortung genommen hat und für ihre Unglaublich gute Arbeit, die sie geleistet hat als Familienministerin. Wir werden zeitnah einen Vorschlag unterbreiten für die Nachfolge. Sie hat der Partei nicht geschadet. Sie hat in einer sehr schwierigen Situation jetzt alles dafür getan, um Schaden vom Amt abzuwenden. Und dafür gebührt ihr unser Respekt.
2: Markus, du berichtest bereits sehr lange über die Grünen. Nimm uns mit ins Innere der Partei. Anne Spiegel selbst hat ihren Rücktritt mit dem, enormen politischen Druck begründet. Das klingt jetzt nicht nach einem ganz freiwilligen Rücktritt. Du hast schon erzählt über die, die Scheite, die es gab, wo sich sozusagen die Parteispitze gegen sie ausgesprochen hat. Was ging da jetzt in der Zeit von Sonntagabend bis zu ihrem angekündigten Rücktritt am Montagnachmittag in der Partei vor?
0: Also ich habe heute mit, mit, mit ähm, einem weiblichen äh, Mitglied der Bundestagsfraktion äh, telefoniert. Ich kann hier den Namen nicht äh, nennen, ähm, weil ich mit dieser Person Vertraulichkeit vereinbart habe. Ähm, aber die hat sehr deutlich äh, gesagt, dass aus ihrer Sicht äh, dieser, dieser Live-Auftritt am Sonntagabend äh, aus einen katastrophalen Eindruck hinterlassen habe. Sie hat auch im Grunde all all das geteilt, all, all sozusagen alle Kritikpunkte geteilt, diese Person aus der Grünen Bundestagsfraktion, die ich eben hier im Gespräch auch aufgemacht habe. Also da da hatten wir sozusagen eine, eine gleiche Sichtweise auf den Fall. Ich war dann heute Mittag zuerst in der Regierungspressekonferenz und anschließend bei einer Pressekonferenz mit Robert Habeck, der auf die Frage nach Anne Spiegel dann offiziell nur gesagt hat, dass ihm das unter die Haut gehe oder unter die Haut gegangen sei, so wie ja allen anderen, die das gesehen hätten, wahrscheinlich auch. Ähm, mehr hat aber dazu nicht gesagt, sondern hat dann auf das Statement verwiesen, äh, dass äh, dass äh, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und Umi äh, noch geben sollten eine Stunde später. Ähm, so und das heißt, wenn wenn äh, wenn die Grünen Anne Spiegel hätten im Amt halten wollen. Dann wäre es zuallererst am äh, grünen Vizekanzler gewesen zu sagen, äh, äh, das waren zwar äh, Fehler, die sie gemacht hat, aber äh, verzeihliche Fehler und äh, sie kann in, und sollte im Amt bleiben, weil sie eine gute Familienministerin ist. Das hätte Robert Habeck dann sagen müssen. Aber nur zu sagen, dass äh, das ist unter die Haut gegangen und dann zu verweisen an die grünen Parteivorsitzenden. Äh, das heißt, äh, Habeck hat zu dem Zeitpunkt, äh, äh, ja, schon, äh, hat er äh, im Grunde äh, äh, Frau Spiegel als, als Bundesfamilienministerin dann schon aufgegeben. Äh, und das äh, zusammengenommen spiegelt wahrscheinlich einfach den Konsens in der Führung der Grünen äh, wider. Ähm, und ähm, ja, ich habe hinterher noch mit, mit nach, dem, äh, nach der Pressekonferenz versucht, mit Robert Habeck zu sprechen, den ich ganz gut kenne. Äh, er wollte dazu nichts weiter sagen. Und ähm, ja, ich denke, die, die, äh, die Dinge sprechen für sich. Es hat vor Anne Spiegels Rücktritt kein Spitzengrüner, äh, also seit gestern äh, hat kein Spitzengrüner gesagt, äh, die Fehler, die sie gemacht hat, sind verzeihlich. Sie ist eine gute Ministerin, sie kann im Amt bleiben, sondern alle Spitzengrünen haben geschwiegen. Und, und wenn Parteifreunde in so einer Situation schweigen, dann ist eigentlich immer klar, was dann folgt, dass man, dass man darauf wartet, nämlich, dass der derjenige, der da jetzt in dieser politischen Notlage ist, dass der von sich aus die Konsequenzen zieht.
2: Was bedeutet das jetzt für die Grünen mit Blick auf die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im nächsten Monat? Das sind ja sehr, sehr wichtige Wahlen. Wie groß ist der Schaden?
0: Ja, ich glaube, so groß ist der Schaden jetzt nicht mehr. Wir leben in bewegten Zeiten. Die Wahlen sind noch mehrere Wochen hin. Wir haben wahrlich äh, gravierendere Probleme als als äh, als dieses. Also wir haben vor allen den den Krieg unter in der Ukraine, der alles alles andere in den Schatten stellt und uns äh, lange noch beschäftigen wird. Ähm, Außerdem gab es ja in Nordrhein-Westfalen äh, den schon erwähnten Fall der CDU-Umweltministerin Ursula Heinen, die auch in den Urlaub gefahren ist äh, nach der Flut, die auch zurücktreten musste, äh, auch weil sie äh, nicht die Wahrheit gesagt hat äh, von Anfang an, nicht die volle Wahrheit. Also ich glaube nicht, dass das noch großartig ist. Äh, äh, ähm Wellen schlägt eher, eher ist es äh, schlägt es vielleicht noch bei der CDU in Nordrhein-Westfalen Wellen, weil Ursula Heinen da nicht die einzige war, die äh, die äh, die da zumindest nach der Flut ein paar Tage Urlaub gemacht hat, äh, sondern einige andere Minister und äh, führende Politiker wohl auch, unter anderem die die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler, äh, die sich dafür entschuldigt hat äh, mittlerweile. Also in Nordrhein-Westfalen zieht das vielleicht möglicherweise noch gewisse Kreise, aber ins, ins äh, ähm, aber dann eher zulasten der CDU. Also in, insgesamt äh, glaube ich nicht, dass das noch eine
2: wahnsinnig große Wirkung haben wird. Lass uns nochmal zum Abschluss einen. Ähm Blick vorauswerfen auf jetzt ja eine anstehende Personalentwicklung, denn der Post der Bundesfamilienministerin ist jetzt unbesetzt. Die grünen Parteispitze hat angekündigt, dass sie zeitnah einen Vorschlag für die Neubesetzung machen wollen. Was sagst du, wer hat da jetzt gute Chancen? Ich habe einen Bericht heute gesehen, der Anton Hofreiter als gesetzten Nachrücker sozusagen ins Spiel bringt.
0: Also mit Anton Hofreiter habe ich vor zwei Stunden noch telefoniert und ähm äh, eigentlich nicht darüber, sondern äh, über, über das, was er im Moment in Sachen Ukraine so sagt und, und äh, vertritt. Also er machte nicht den Eindruck, als, ähm, als würde er jetzt bald Minister werden. Ich halte das auch äh, für sehr unwahrscheinlich, weil ich sehr sicher bin, dass, äh, dass es eine Frau werden wird. Weil es gibt ja die Festlegung äh, bei den Grünen sowieso, aber auch in der gesamten Bundesregierung, dass die Hälfte der Kabinettsposten von Frauen besetzt werden sollen. Ähm, und ähm, ja, und, und, also da spricht jetzt alles dafür, dass das bei den Grünen wieder eine Frau wird. Ähm, so und nach jetzigem Stand würde ich sagen, äh, kommen da drei in Frage. Es kommt in Frage die grüne äh, äh, Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, äh, die zum linken Flügel äh, zählt und aus Köln kommt. Ähm, es kommt in Frage äh, Ekin Deligös, äh, die ist langjährige Familienpolitikerin, kommt aus Bayern. Ähm, die ist im Moment parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. Wie gesagt, äh, seit langem im Thema drin die könnte das sozusagen thematisch sofort, ist aber nicht sehr bekannt, also hat relativ wenig äh, Strahlkraft. Man weiß auch nicht, wie sie sozusagen es äh, bewältigen würde, äh, dann auch wirklich jeden Tag in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist auch nicht für, für jedermann oder jede Frau, auch nicht in Berlin äh, äh, unbedingt das Richtige. Und die dritte Kandidatin, die äh, heißt äh, Katrin Göring-Eckardt, die ehemalige äh, grünen Fraktionsvorsitzende, ähm, die äh, nicht zum äh, linken Flügel zählt. Das sp spricht gegen sie. Ähm, für sie spricht, dass sie natürlich ein absoluter Profi ist. Sie äh, äh, sitzt seit äh, 1998 im Bundestag. Ähm, war lange Fraktionsvorsitzende, äh, ähm, kennt, kennt jeden Winkelzug, äh, den man in, äh, in, äh, in Berlin so beherrschen muss, um hier, äh, hier äh, über Wasser zu bleiben. Ähm, so, also, sie ist auch nicht bei allen beliebt, aber sie ist, ähm, ja, aber sie, man könnte sicher sein, dass sie das professionell und, und ziemlich fehlerfrei macht. Und das ist natürlich nach so einer Geschichte wie bei Anne Spiegel ist das natürlich für die Grünen jetzt schon ein wichtiges Kriterium. Dass dass, dass, dass man sicher sein kann, dass die Nachfolgerin, dass die auf jeden Fall keine Stockfehler begehen wird, sondern dass man sicher sein kann, dass sie das gut hinkriegt. Und dann nicht möglicherweise der nächste, der nächste Rücktritt, sozusagen, irgendwann ansteht. Und ähm, ja, also und wenn die Grünen auf sicher Nummer sicher gehen wollen, dann, dann, ähm, dann wäre Göring-Eckardt Göring
2: wahrscheinlich die, äh, die richtige Wahl. Ja, in ein paar Tagen werden wir sicherlich äh, mehr wissen, wenn es dann einen, einen offiziellen Vorschlag gibt. Vielen Dank für deine Einschätzung und deine Insights, Markus. Ich danke dir. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.